0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random Un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta Hoy empezamos con un pedazo de rumor que, bueno, de ser cierto, hará temblar los cimientos de Lucasfilm que es la empresa de Disney responsable de todo el universo de Star Wars yo si queréis que os diga la verdad, eh, cojo esta información con pinzas. Pero también he de reconocer que he visto los argumentos de la persona que ha lanzado el rumor, no sé, no lo veo descabellado. Bueno, primero os pongo en antecedentes. Overlord DVD es un youtuber famoso por acertar muchos de los rumores relacionados con la saga galáctica. Sin ir más lejos, fue el encargado de filtrar el final del ascenso de Skywalker y este acabó cumpliéndose. Así que es de suponer que alguna fuente fiable tiene dentro de la empresa creada por Josh Lucas y su papada. Y una cosa que debéis tener en cuenta, este youtuber, Overlord DVD, odia la trilogía de las secuelas de Disney. Es decir, que odia a muerte el despertar de la fuerza, los últimos Jedi y la última, el ascenso de Skywalker. Vale, ya hemos presentado al personaje, vamos al grano. ¿Qué ha dicho? ¿Qué se rumorea que es tan fuerte? Bueno, pues básicamente este youtuber ha afirmado que existe una hoja de ruta en la que Disney pretende dejar fuera del canon oficial toda la trilogía de las secuelas. Es decir, estas tres películas, hacer como que no existe. Según informa este youtuber, Disney se está planteando hacer como que la nueva trilogía de secuelas nunca ocurrió o por lo menos que queden en una especie de universo alternativo. Y lo mejor de todo es que no es preciso sacarse de la manga ninguna justificación absurda para iniciar este multiverso. El concepto de la realidad paralela dentro del universo de Star Wars ya existe y se llama el velo de la fuerza. ¿Qué es el velo de la fuerza? Bueno, pues es un concepto que se nos presentó en el episodio 13 de la cuarta temporada de la serie Star Wars Rebel, titulado Un Mundo entre Mundos. En este capítulo explican que el velo de la fuerza es una especie de dimensión mística que conecta el tiempo y el espacio y a la que todos los usuarios de la fuerza pueden acceder en determinadas circunstancias de hecho en ese capítulo de Rebels vemos como Ezra Bridger, el Jedi protagonista de la serie se mete sin querer en, ese, en esa especie de, de multiverso o en esa especie de sitio con muchos espejos o con muchos portales y es capaz de ver lo que está pasando en diferentes momentos temporales Podría decirse que este velo de la fuerza es una especie de mundo cuántico de Marvel, pero en el universo de Star Wars. De hecho, llega incluso este youtuber llega incluso a explicar que el emperador Palpatine usó este velo de la fuerza para transportarse desde la estrella de la muerte, del retorno del Jedi, al planeta en el que lo encontramos en el ascenso de Skywalker. Además, lo curioso de todo es que lo enlaza fantásticamente con la escena en la que Rey está en, precisamente en las ruinas de la Estrella de la Muerte y vemos cómo se le aparece una Rey alternativa y malvada con aquella navaja suiza de sables láser en una extraña sala de espejos. En un principio bueno, todos la vimos y pensamos que era pues, como aquella escena de la cueva en el, en el Imperio Contraataca o la misma escena también rollo de la cueva que fue durante el entrenamiento con Luke en el episodio 8... Pero ahora parece que no. Ahora parece que este concepto es muy parecido al citado del episodio de Star Wars Rebels. En fin, que bastaría con que alguien impidiera acceder a esa dimensión que conecta otras dimensiones para que todo lo que viene después ya no exista. Es decir, que no existiría Rey, no existiría Kylo Ren, no existiría Finn, no existiría Poe, Luke no hubiese muerto, Leia no volaría como Mary Poppins y Han no hubiese muerto a manos de su hijo. Por supuesto, y según estos rumores, Kathleen Kennedy, la más de Lucasfilm, está totalmente en contra de esta posibilidad, más que nada porque eso supondría su fracaso con las tres secuelas. Pero por otro lado tenemos a John Favreau, que es uno de los tíos con más poder e influencia dentro de Disney, gracias a haberlo petado con Iron Man, con El Rey León, El Libro de la Selva y con la reciente serie de Mandalorian. Y que no vería con malos ojos que algo así ocurriese. <risa> Básicamente porque a él le están saliendo las cosas bien con Star Wars. En fin, que de ser cierto esto, eh, se avecina tormenta en Disney Lucasfilm, pero yo si queréis que os diga la verdad, veo esto muy remoto. O sea, las justificaciones las veo bien. Veo que tiene sentido todo lo que explica y además enlazándolo con ese episodio de Star Wars Rebels, pero aún así veo muy, muy descabellado que Disney ahora coja y diga estas películas no son canon, las mandamos a leyendas, que es aquello que formaba parte del universo expandido de Star Wars antes de que Disney comprase Lucasfilm. Así que no sé, yo no sé qué opinéis vosotros, pero a mí esto me huele raro. Más que nada porque sí que es verdad, eso no es ningún secreto, que la saga de Star Wars, al menos en el cine, está muy agotada. O sea, el episodio 9, sí, es cierto que ganó mucho dinero, pero no ganó tanto como las otras dos entregas anteriores. Entonces, yo creo que la compañía ve un desgaste, ve un, una cierta decepción de los fans hacia los productos cinematográficos, que realmente son los que le dan mucho dinero... Y bueno, no vería descabellado que hiciesen eso. No me parecería bien, ¿eh? A mí no me gusta nada el pulsar un botón y decir, esto ya no ha existido, sino buscarle una justificación o intentar enmendar errores con nuevas películas, con nuevas historias y nuevas posibilidades, que las hay y muchísimas. Y seguimos con una característica que la verdad es que me ha llamado mucho la atención y que Amazon Prime pretende introducirlo en los próximos días en su plataforma de vídeo. Se llama Watch Party y es una especie de complemento que te dará la posibilidad de ver una película o un episodio con gente y sin salir de casa. La gracia de todo esto es que podrás hacerlo sin necesidad de que tus amigos estén físicamente contigo y además podrás comentar lo que estás viendo vía chat escrito. Esto sin duda es una manera más social de consumir contenido online. Otra cosa es que os guste. Y digo esto porque yo soy de esos que cuando mira series o películas apenas dice nada. Es más, no me gusta que me hablen o que me digan nada cuando estoy concentrado mirando alguna serie o alguna película, pero he de reconocer que en algunas circunstancias ese tipo de colegueo, ese tipo de comentar cosas en directo, no estaría mal. Pero yo no lo, yo no lo centraría en películas o en series. Yo a lo mejor lo, lo centraría más en realities o en... Por ejemplo, algo así como Masterchef o cosas así en directo, sí que es muy propicio para que tú puedas ir comentando cosas, porque pasan cosas que merecen ser comentadas, pero no pierdes el hilo. No es como una serie que si te pones a escribir, pues directamente puedes perderte el hilo de lo que está pasando. Así que, no sé, lo veo un avance, pero me gustaría ver cómo lo enfocan a la hora de que bueno, no moleste en exceso participar en ese tipo de reuniones. Y seguimos con las plataformas de streaming porque, si os acordáis, hace algunas semanas, casi al principio del confinamiento, os dije que las principales plataformas de streaming se habían puesto de acuerdo para reducir la calidad de su emisión y así no saturar la red en exceso en tiempos de mucho consumo y también de mucho trabajo remoto. De hecho, estoy seguro de que alguno de vosotros habréis notado esa reducción de calidad, sobre todo aquellos que tengáis una televisión 4K. Bien, pues parece que con la pandemia ya más o menos controlada, algunas compañías han vuelto a la normalidad en sus emisiones. La primera fue Apple TV+, Plus, pero por su carácter más minoritario, bueno, pues pasó bastante desapercibido ese salto de calidad. Ha sido Disney+, Plus, quien a través de su cuenta de Twitter ha anunciado que a partir del día 8 de julio la plataforma vuelve a su calidad prometida, es decir, a una resolución 4K y sonido Dolby Atmos. Vamos, que habrá un salto considerable de calidad tanto de vídeo como de sonido. Eso sí, incrementando bastante, lógicamente, el consumo de datos de Internet, pero claro, eso no es problema con las conexiones de fibra que tenemos la inmensa mayoría de nosotros en nuestras casas. Lo curioso del asunto es que sus dos principales competidores en España, Netflix y Amazon Prime, siguen con unas calidades que en algunos casos rozan la vergüenza ajena. Y quien quiera comprobarlo, puede hacerlo. Que le eche un ojo, por ejemplo, a un episodio de Stranger Things y verá que, sobre todo en las zonas más oscuras, la imagen se resiente muchísimo. Bueno, es de suponer que estas dos plataformas anuncien o directamente incrementen su calidad en los próximos días, pero me resulta muy curioso que las dos últimas en llegar hayan sido las primeras en ponerse las pilas y ofrecer todo su esplendor tras este tiempo de mierda. Y para terminar, una pequeña noticia sobre videojuegos, o más concretamente, una noticia sobre Nintendo. Resulta que a partir del 1 de julio, es decir, de hoy mismo, Nintendo prohíbe a las tiendas europeas ajenas a la propia Nintendo la venta de códigos de la eShop. ¿Pero qué es esto de los códigos de la eShop? Bueno, pues básicamente es que había tiendas que revendían códigos de descarga de la tienda electrónica de Nintendo a precios más bajos que la propia tienda. De hecho, yo mismo compré el Animal Crossing así. Me fui a una tienda de estas, en concreto a CDX, y compré un código de descarga del juego completo. La ventaja era que me costó alrededor de 10 euros menos que su precio oficial. Bueno, pues parece que desde hoy esto no será posible, quedando únicamente autorizada la venta de códigos de suscripción al servicio online de Nintendo y poco más. Vamos, todo un mazazo para este tipo de tiendas y también para los miles de youtubers que se lucraban por anunciar este tipo de páginas. De hecho, yo me acuerdo que descubrí esa página, la de DCDX, gracias a un youtuber que estaba viendo yo un vídeo y vi que... Bueno que ofertaban ese tipo de productos, y además, como estábamos en pleno confinamiento, pues no había posibilidad de coger e irme a la tienda a comprar el juego físicamente. Así que dije, bueno, si me puedo ahorrar unos euros, pues lo compro por aquí, y la verdad es que yo no tuve ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que, no sé, no entiendo muy bien cómo hacen el negocio ese tipo de, de tiendas, porque al fin y al cabo lo que hacen es comprarle el código a Nintendo... Códigos en masa, imagino, y luego los venden más baratos. No sé, no sé cómo ganan el dinero, pero el hecho es que a partir de hoy ya no podrán hacerlo. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España, tendréis un nuevo episodio disponible. Y bueno, ya que estamos disponibles en todas las plataformas, pues lo de siempre. Dejad valoraciones, dejad comentarios, estrellitas, compartid, que es lo más importante de todo para que sí, pues lleguemos a mucha más gente. Si me queréis leer en Twitter, estoy en arroba hugoblanes. Y si no pasa nada, nos escuchamos mañana. Adiós.